0: Vsi,
1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti podcastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podkast vodiva Nataša Briški, urednica Metine liste in...
2: Aljaš Ašpengal Bitenc, urednik Radija Kaos. Evropska četrt pa domuje na spletni postaji metinalista.si. V vašem nabiralniku sveža epizoda vsak drugi ponedeljek, včasih tudi vmes. Na družbenih omrežjih je uraden ključnik ali podomače domače hashtag Evropska četrt, če boste privoli... Najv najdete tudi v iTunesih in tam ocenite, bo vsega zelo vesela.
1: Tema tokratne epizode, ki nastaja izven ustalenega dvotedenskega ritma, je seveda Katalonija in referendum o neodvisnosti, ki je v tej španski pokrajini potekal 1. oktobra in za katerega oblasti v Madridu trdijo, da se sploh ni zgodil.
2: Več stvari je padlo v oči, med drugim nasilje, nerazumno nasilje na ulicah, potem zakaj tako počasen uh, odziv Evropske unije. Pa še ena stvar je, ne, in o tem uh, želiva v tej epizodi tudi govoriti, uh, o članstvu v mednarodnih organizacijah, namreč Španija ni samo članica Evropske unije, ampak je tudi članica sveta Evrope. Kaj je njena glavna obveznost v tem organu?
3: Tisto obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski konvenciji za človekove pravice in spoštovanje seveda obveznosti, spoštovanje in zaščite človekovih pravic in državljanskih soboščin, ki so zaščitene z to konvencijo in z njenimi protokoli.
1: Matjaž Gruden je direktor za strateško planiranje pri svetu Evrope.
3: Dogajanje v Španiji je seveda Najprej razlog za veliko zaskrbljenost v celi Evropi in tudi v svetu Evrope. Je pa zgodba precej zapletena, ker ima tako svoje pravne ustavne plati, kot svojo politično plat, kot uh, plat, ki se tiče zaščite človekovih pravic in, in, in sloboščin, ima pa tudi eno čustveno, čustveno uh, plat, ki je, mislim, da še posebej prisotno v Sloveniji in ne moramo preprosto se sredotočiti samo na eno, ne da, bi, ne da bi govorili tudi o drugih. Ampak, kar se tiče scen nasilja, ki smo jih videli v nedeljo, je to gotovo razlog za, za skrbljenost. Generalni sekretar Svete Evrope je že v nedeljo takoj izjavil, da uporaba sile proti državljanom nikoli ne more biti notranja zadeva ene države članice, ker so, kot sem rekel, Imajo tukaj uh, jasno določene obveznosti v okviru Evropske konvencije za človekove pravice. Tisto, kar smo videli, absolutno vzbuja skrb, uh, mislim pa, da je treba uh, še malo počakati, da bi lahko karakterizirali, ali je šlo za prekomerno uporabe sile, ali je bila tam uporaba proporcionalna. In bi pa omenil tukaj samo ena zadevo, da je uporaba sile. Um, spremljiva pod Evropsko konvencijo ni, ne sme biti samo proporcionalna, ampak mora biti tudi nujna. To pomen, da se v uporabi samo takrat, da se ne more enega legitimnega, legalnega cilja doseči na drug način.
1: Je Svet Evrope te vrste organizacija, da ima mehanizme, da lahko to sploh, bom rekel, nadzira in špecira kakrokoli? Absolutno, jaz
3: mislim, da niščaj drug Uh, ne v Evropi, ne v svetu nima primerljivih mehanizmov. Tukaj je reakcija, ki je že bila generalnega sekretarja, ki spremna, ki o tem govori tudi včeraj odboru ministrov. Potem je um, Evropski komisar za človekove pravice, ki bo uh, absolutno tudi zelo pozorno spremna in bo sigurno tudi glede tega um, naredil ustrezne korake v okviru mandata. Potem imamo pa se tudi postopek pred uh, možni postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, kjer se, uh, če je prišlo do kakšnikol kršitev konvencije, so uh, tisti, ki, se, uh, ki mislijo, da so imeli njihove krivice kršene, možnost, da pač sprožijo pravne postopke najprej v Španiji, potem pa na koncu tudi pred uh, Evropskim sodiščem za
1: človekove pravice. A je bnj komisija, ki je tudi ena od, kaj to, Sveta Evrope, ja. ki jo v Sloveniji to do, dobro poznamo, nekaj, kar lahko pride v igro, kar se tiče presovanja ne legitimnosti, tudi legalnosti referenduma, okolo, v se tudi bom rekel,
3: Ja, apsolutno. Beneška komisija se sicer kot uh, komisija še ni uh, opredeljevala glede uh, referendum v Kataloniji, je pa v preteklosti že uh, nekajkrat um, sprejemala mnenja od, uh, ali pa bila direktno, sodelovala v postopki, ki so pripeljali do referendumov tudi in tudi do, 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 do samostojnosti. Sta se pa o tem vprašanju katalonskega, katalonskega referenduma oglasila njen predsednik in generalni sekretar, ki sta oba zrazila zadržke glede skladnosti tega referendum v teh okoliščinah na način, kako je bil zveden z standardi sveta Evrope. Prvi zaradi tega, ker je referendum, ki po španski ustavi ni predviden in je tako odločilo tudi ustavno sodišče špansko, drugič pa tudi zato, ker na način postopki hitrost, tudi če bi šlo za popolnoma pravno, rekel, pa ustavno nesporan, ne bi že sami postopki tudi postavljali vprašanja glede, glede skladnosti za standardi. To lahko še posebej v Sloveniji marsikoga preseneti in tudi razburi, ker včasih reagiramo povsem razumljivo, tudi zaradi svoje izkušnje slovensko samosvitvijo in zaradi scen, ki smo jo gledali na televiziji, reagiramo čustveno, ampak ne smemo biti površni pri interpretaciji mednarodnega prava in pri obravnavanje različnih primerov osamosvajanja, ali pa pa os osamosvajanja, ker niso vsi enaki in se uh, uh, je tukaj treba biti zelo previden. Pač v uh, tem primeru uh, Beneška komisija oziroma njen predsednik uh, in, in generalni sekretar se reka, da že dejstvo, da tak referendum ni predviden za špansko ustavo, uh, ne more potem biti izveden unilateralno. Uh, da to uh, in, in, uh, Ampak tako kot je včeraj rekel uh, generalni sekretar v odboru ministrov, te problemi treba rešiti v okviru ustave, kar ne pomeni, da se ustava ne more spremeniti, ampak po postopki, ki so predvideni iz ostava.
1: Edno od očitkov, ki je letel nasplošno na mednarodno skupnost, je, da je bila tiho oziroma zelo počasna v svojih reakcijah. Uh, z vidika nekoga, ki je dela v organizacije, organizaciji, a so bile te reakcije brez počasne ali so bile mogoče hitrejše hitrejše kot v kakšnih drugih primer. Težko
3: je, je zdaj dajeti eno splošno oceno. Vem, da je bilo veliko kritike, morda je tudi upravičena. Uh, jaz pa mislim pa, da predvsem način, kako je Evropa reagirala preko svojih različnih uh, telest na to predsem odraža eno veliko, veliko, veliko zaskrbljenost na tem, kar se dogaja. In nad posledicami, ki jih um, eskalacija, do katere je prišlo in iz katere zdaj v tem trenutku skoraj ne vidimo izhoda, Uh, uh, do posledic tega, ne samo za Katalonijo, ne samo za Španijo, ampak tudi za Evropo. In predvsem, uh, morda za drega, ker v tem trenutku se ne vidi enega uh, učinkovitega, hitrega odgovora, da se te uh, stvari začnejo urejati na en, na en mirnejši način, da se, da, se, da se odmakne od te eskalacije. Razumem pa, razumem pa, uh, lahko uh, verjetno ogorčenje, da recimo uh, slike nasilja niso 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 imele hitrejših in, in reakcij.
2: No veliko kritik pa je letelo namrečun Evropske unije, zakaj uh, je bil odziv tako medel in predsem tudi zakaj razmeroma pozno.
0: There is general consensus that the regional government of Catalonia has chosen to ignore the law when organizing the referendum held last Sunday. That does not change the fact that we have all seen saddening images from Sunday. Let me be clear. Violence does not solve anything in politics. It is never an answer, never a solution. However, it is of course a duty for any government to uphold the rule of law, and this sometimes does require the proportionate use of force. We understand that people wanted to express their views freedom of expression is a fundamental right for all european citizens and thus for all spanish citizens but one opinion is not more valuable than another opinion only because it is expressed more loudly
2: da bomo to poskušali bolje razumet sva pa poklicala v brusel petra jerjavica dopisnika dela
4: to je bilo vse v okviru, ne, nekako, da je pač bil referendum nezakonit. tako kot pred referendumom so govorili, da je pač treba spoštovati uh, ustavni red, odločitve ustavnega sodišča in da je pač tudi celotno uh, katalonsko vprašanje m, notranja uh, zadeva Španije. Seveda so pozvali potem še še k dialogu in uh, kde, es kde eskalaciji. Ne?
2: Aha, to praviš, da je v bistvu nekaj sorte mlačen odziv. Uh, možne posledice za uh, predsednjega Španije rahoja oz oziroma španijo, pa znotraj EU ne prav zelo vredna, ne, če te prav razumim. No,
4: absolutno, to je tako zvedem uh, Sam sem edino, kar sem recimo malo bolj pričakoval, sem mi zdi, da bi moral biti to bolj jasno povedal, pač. Neka nedvumna sodba uporabe sile, pretirane uporabe sile, ne, do pač nekega moralnega aspekta se mi zdi mora biti bolj jasno povedano in tudi bi, bi, bi lahko je to naredila.
2: Kdo pa oziroma katere države, predstavnike oziroma predstavnice, katerih držav članic so bile, Mogoče, če že najglasnejše, bodi si, da so podprle uh, neodvisnost ali pa se zelo proti izrekli mm. ali pa v kakršni koli obliki uh, dali kakšno konkretnejše mnenje v zvezi s Katalonijo. V
4: državah so, članica so enako zadrž, zadržani. Ne. Zanimivo je, da je Belgija, ne, ki ima v vladi nacionalistično, autonomistično stranko NVA, Novo Flamsko zavežnjstvo, edina jasno obsodila nasilje. Ne. Drugi odzivi so bili, pač slogo Evropske komisije, notranje zadeve, ustavni red, pozivi, dialogu. Ne. Težko tudi bi...
2: odzivi slovenskih, slovenskih predstavnikov, Ja je zdi, da so bili.
4: Je ja, je bila med prvimi, ne, ki se je sploh odzvala, oziroma premije sam, ne. to je tudi eno. Zakaj, za kako, si, ja. kako
2: si ti razlagaš eh, to tišino, ker je kar nekaj ur trajalo, da je sploh kdo iz EU se vglasil, od institucij in kako ti to razumeš?
4: Pa ja, se ponovadi pri takih kučljivih zadevah ni eh, drugače se mi zdi, da je katalonski primer eh, bil izjema, ne. je pač vedno nek postopek recimo temu ne. in pa meljejo potem eh, vsako besedo, ne, Nihče je noče prejudicirati, ne, jasno je, mislim, katalonska zgodba je, 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 je na vse kočljiva, ne? če bi uh, Katalonija postala neodvisna država, bi se to prvi zgodilo, da znotraj unije se ena regija v svoji, ne, to, ne vem, to ni, ni precedensa. To so zapletene stvari, urejanje v prihodnosti, ne, kako bi se v proračun, ne, kakšno delitev glasov znotraj unije. To so vse mm -hmm. zapleteni, uh, pač postopki, ki se jim pač vsi hočejo uh, izogniti, ne, ker bi se pač morali veliko s tem uh, ukvarjati. Da, eno stvar, nekaj smo pač prej, mogoče se je podzajil, glede te Španije, ne, da pač države so vedno praviloma članice solidarni z druga z drugo. Ne? In to, da je, ne vem, španski premier Rahoj, da je član EPP, torej desno sredinske Evropske ljudske stranke, predvsem te skupine skupini so voditelji vedno lojalni drugega. In tu iz te skupine prihaja predsednik evropskega parlamenta. Tajane, ha, misliš, da je ne?
2: mogoče ta neodziv ali pa mlačen odziv tudi mal posledica tega zavezništva?
4: Mislim, vsaj do neke mere je. Ne, ne, ne samo, da so šefi držav odvisni eh, eh, solidarni drug z drugim, solidarni so tudi znotraj eh, eh, političnih skupin. In Juncker, predsednik komisije, torej predsednik Evropskega sveta Tusk, in predsednik parlamenta Tajani so vsi trije iz EPP, ne. Zdaj pač ni to seveda daleč od tega, da bi to bil ja, ja, edini dejavnik, ne, ne smemo ga pa zanemarjati, ne. Tudi, ne vem, mislim, je tudi ena od največjih držav, članic, ne, to ne smemo pozabiti, ne. to ni zdaj neka obrobna država, ne. zdaj, v pogovorih o prihodnosti EU, ne, je ob Nemčiji, Franciji sta zraven v prvem krogu, samo še Italija,
1: Tako torej Petar Žerjavič spojasnili iz Bruslja, z Natašo Bova ob objavi te epizode na spletni strani priložila tudi eno ali več spletnih povezav, ki vam bodo služile pri nadaljnjem branju.
2: Da mogoče vse skupaj postavimo v kontekst še bolj. To je bila Evropska četrt glasbena podlaga je delo audionautics.com.
1: Podcast vodiva Nataša Briški in
2: Aljaš Pengov Bitenc, na Twitterju Afna Pengovski in Afna DC43.
1: Predlogi, mnenje in pohvale ter kritike so seveda dobrodošli na infoafnametinalista.si. Če pa boste na podcast naročili tudi vaše prijatelje in znanke, bova toliko
4: bolj vesela. Hvala, do naslednjič.